0: tous, mes chers amis, nous sommes arrivés au, à la Mishnah 15, toujours dans le premier chapitre, et on avait entendu les enseignements de Hidel, et on passe euh, maintenant euh, à l'enseignement de Shamaï. Et Shamaï disait, donc c'est comme ça en libri, « Asetoratecha keva »« Fais de ton étude de la Torah une occupation fixe »« Et mormerat va aserarbe »« Parle peu » et « fait beaucoup »« Ve mekabel et koladam » et accueille tout homme avec visage avenant alors c'est vrai que j'imagine votre réaction euh, en se disant euh, comment c'est Shamaï qui accueille euh, tout homme avec un visage avenant alors qu'il est connu par sa rigueur euh, comme l'exemple que nous avions déjà donné quand ce converti euh, avait demandé le temps de pouvoir se tenir sur une jambe, s'il pouvait résumer tout la Torah, il s'était fait évidemment rejeté par Chamaï. Donc euh, c'est assez étonnant. Alors on va commencer comme on le fait toujours donc avec Rabbeinu Obadia Barthinura. Qu'est-ce qu'il fait Fais de ton étude de la Torah une occupation fixe. On va voir euh, plusieurs commentaires, notamment celui de, euh, Ram, de Rashi, de Rambam ou de Rabbeinu Yona, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de faire de son étude une occupation fixe. D'abord, donc Barthénora qui dit, c'est-à-dire qu'il faut que l'essentiel de ton occupation, que ce soit le jour ou la nuit d'ailleurs, soit consacré à l'étude de la Torah. Et cela implique évidemment que ce n'est que lorsque tu seras fatigué d'étudier que tu pourras alors exécuter une autre activité profane et non l'inverse. C'est pour ça que ceux qui consacrent la moitié de la journée à l'étude et la moitié au travail, donc comme les forces sont plus importantes le matin comme pour la prière du matin, donc on s'adonne euh, à cette activité-là profane, donc euh, l'après-midi et non pas le matin. Et euh, en précisant que l'essentiel de l'occupation soit toujours orienté vers le travail, impliquant que ce n'est que lorsque tu cesserais de travailler que tu t'occuperais d'étudier la Torah. Et euh, continue Barthénorah en disant « j'ai trouvé écrit » Que cet enseignement, donc, fait de ton étude de la Torah une occupation euh, fixe, vient dire ne sois pas rigoureux avec toi-même alors que tu peux être un peu plus permissif pour les autres, ni rigoureux avec les autres alors que tu es permissif avec toi-même. Fais plutôt en sorte que ta Torah soit fixe, c'est-à-dire constante tant à ton à ton égard que euh, à l'égard des autres c'est ainsi que on rapporte par exemple ce verset dans Ezra chapitre 10 le verset 10 car Ezra s'était disposé à étudier en profondeur la Torah de Dieu à l'accomplir et à l'enseigner aux enfants d'Israël Et de là il ressort que c'est dans les mêmes conditions qu'il s'était disposé à lui lui-même l'accomplir, qu'il enseignait aux enfants d'Israël. Donc on ne peut pas exiger plus des autres que de soi-même, et c'est assez étonnant lorsqu'on sait que Shamaï était très rigoureux, pas simplement envers lui-même, mais envers les autres aussi. Parle peu et fait beaucoup, comme on trouve que ce, ce fut le cas, notamment celui d'Abraham Avinu, parce que euh, il a dit d'abord, lorsque d'ailleurs les trois anges sont arrivés dans le quatorzième chapitre de Béréchid, je prendrai du pain. Alors qu'en fin de compte, hein, lorsqu'on voit un peu plus loin, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit donc il a pris un vin, tendre et bon, etc. Donc euh, il a fait plus que ce qu'il avait dit. Accueille tout homme euh, avec un, un visage avenant, à savoir que lorsque justement tu euh, introduis des invités chez toi, ne leur tire pas on va dire une mine euh, parce que tu es mécontent que tu as dû les inviter chez toi parce que c'est quelqu'un qui fait grise mine surtout lorsqu'il accueille des convives quand bien même il leur donnerait tous les cadeaux et les meilleurs plats, les meilleurs mets il sera considéré comme ne leur ayant rien donné du tout donc extrêmement important dans ce qu'on appelle les halachot de Ahnassat al il, il ne suffit pas simplement de leur donner des bons plats mais aussi un bon visage, un bon accueil il faut noter aussi que les trois avertissements qui sont ici euh, enseignés par Shamaï, continu par Tinora, viennent un petit peu en contrepoint de trois catégories de personnes qui sont d'ailleurs évoquées par le prophète Yirmiyahu euh, dans le chapitre 9 où il est question du sage, du puissant et du riche. Donc par rapport au sage, qu'est-ce qu'il dit Shamaï Fais de ton étude euh, de la Torah une occupation fixe. Alors après, par rapport aux riches, qu'est-ce qu'il dit Jamaï Parle peu et fais beaucoup afin d'être digne donc de garder et de préserver ta richesse. Et par rapport aux puissants, il nous dit accueille tout homme avec un visage avenant afin qu'il s'emploie à vaincre son mauvais penchant et à lutter contre euh, son mauvais cœur qui peut le pousser naturellement à dénigrer euh, ceux qui ne sont pas aussi puissants que lui, ceux qui se trouvent sous sa tutelle ou son pouvoir. En effet, Voici ce que nous avons enseigné plus loin dans le chapitre 4. La première, du a dit « Quel est l'homme puissant C'est justement celui qui sait dominé, sans mauvais penchant. » Ça, c'était pour le commentaire de Bartinora. Ensuite, euh, Rashi est beaucoup plus pragmatique, et pour, pour, pour le coup, il est un peu plus dur. Donc, sur le début de son enseignement, « à », c'est-à-dire « Ne te fixe pas des moments dans la journée pour étudier la Torah, mais fais de la Torah ton occupation constante » toute la journée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est contre le travail Non, certainement pas. Mais même lorsque tu travailles, et c'est comme ça qu'il est dit par ailleurs, c'est que le travail, ne doit atteindre que tes mains et pas ton esprit. Et comme ça, ton esprit restera libre pour penser à la Torah et pendant que tes mains feront autre chose. Ne t'investis pas trop dans le travail euh, dans un travail intellectuel mais plutôt manuel voilà ce que les commentaires de Rashi euh, veulent nous faire savoir Rambam Fais de titre de la Torah ton occupation essentielle et de toutes les autres activités, évidemment, puisqu'il n'est pas contre, mais ça doit être, ce, 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 ces activités-là doivent être une occupation, on va dire, euh, secondaire. Si euh, elles s'arrangent, tant mieux, et si euh, ben, elles eh ben tu ne t'emporteras pas plus mal. Donc on ne doit pas dépendre uniquement de ce de ce labeur. Les sages ont dit, continue Rambam, que les justes parlent peu et agissent beaucoup, comme c'est rapporté dans Baba Métsi 1, 87-1, hein, comme Abraham notre père, et comme on a vu, c'était exactement le même commentaire de euh, Barthydora. Tandis que les injustes parlent beaucoup et ne font pratiquement rien, comme qui Comme Ephron, celui euh, qui a vendu le terrain à Abraham. Il parlait de tout donner gratuitement, mais il lui a fait payer jusqu'au dernier dinar, comme euh, on l'a vu dans le 23e chapitre de Bereshit. Rabbi Nuyonna, quant à lui, euh, nous dit qu'est-ce que ça veut dire, « de la Torah une occupation constante ben, ». Il compare à un autre enseignement dans « Avot » de Rabbi Nathan, qui fait de sa Torah une occupation essentielle et de son travail, une activité secondaire. On fait de lui l'essentiel euh, dans le monde à venir mais qui fait de sa Torah une activité secondaire et de son travail une occupation essentielle, on fait de lui un subalterne dans le monde à venir. C'est-à-dire, même s'il n'a pas commis de transgression et seulement parce qu'il n'a pas fait de sa Torah son occupation essentielle, eh bien qu'il mérite d'accéder au euh, Gan-Eden il restera un subalterne, donc un deuxième poste. Parle peu, agit beaucoup, quand tu promets à ton prochain de faire quelque chose en sa faveur, promets peu et fais beaucoup, et il donne le même exemple que Abraham Avidou. Une autre explication, par peu, agit beaucoup, est une dimension supérieure que nos maîtres, dans Avod Rabbi Nathan au chapitre 13, apprirent de Hakadosh Baruch Dachem qui promit à Abraham de délivrer son peuple par deux lettres de son nom. Seulement, comme il est dit, « Je jugerai le peuple qui les a servis d'An, d'An Anuhi, Dalet d'Aletenoum, et il les verra par sept mots, comme il est dit. Est-il un Dieu qui est essayé de venir prendre pour lui un peuple, du sein d'un peuple, par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par la guerre, etc. » Donc, comme on le voit dans le verset, dans Devarim Deutéronome de Théronome 4. Euh, à ce sujet Rabsadiaagon disait que si ayant promis à nos pères de les délivrer par deux lettres il accomplit en leur faveur tant de miracles et de merveilles pour leur libération, pour la libération pardon à venir dont les promesses écrites emplissent nombre de passages euh, dans les prophètes, les Jérémie, les livres des prophètes, eh ben, ces actes seront à fortiori encore plus merveilleux que ceux quand ce qui est écrit et c'est tout ce qu'il a promis. Il faut savoir cela et réfléchir, continue euh, Rabbi Lyonna, et prendre en considération que l'on recevra un grand salaire du fait de ses promesses. Voilà mes chers amis, euh, à la prochaine.